0: Hello people, vítejte zpět u našeho podcastu. Vrháme se do vod politologie a začneme zlehka a začneme totiž dějinami politologie. Tak, můžeme jít asi rovnou na to bez dalšího okecávání. Takže začneme ve starověkém Řecku, kde máme Sokrata. Ten nenapsal tedy žádné dílo, zaměřil se na člověka, vystupoval proti relativizaci sofistů, a na to se můžete vrátit do filozofie. z měl pozitivní právo a existenci morálky. Jediná hodnota podle něj byla ida nejvyššího dobra. Tím dobrem byla moudrost, tedy vědění, O moudrost usilovali filozofové a proto by se měli stát vládci. A tomu se říká sofokracie. A vlastně můžete se k většině představitelů politologie, o kterých se budeme bavit, vrátit zpátky do filozofie, kde se o těch lidech to svíte víc. Tady máme spíš takové doplníky k těm osobám, co se týče filo- té politologie. Jako dalšího představitele tu máme Platona, což byl žák Sokrata, Napsal díla, napsal jich spoustu, ale máme tady třeba Politeu, neboli Ústavu, nebo NOMOI, tedy zákony. A další díla najdete v antické filozofii, pokud se k ní vrátíte. (laughs) Založil filozofickou školu Akademia. Snažil se o vytvoření ideálního státu se strukturou dle dělby práce. (hým) A tedy tři nerovné stavy. Byly tam filozofové, kteří představovali moudrost rozumnou duši, stražcové zprávci a bojovníci, ty představovali statečnost vznětlivnou a vášnivou duši, zemědělci, řemeslníci a obchodníci, ty představovali sebeovějádání a žádostivou duši. Odmítal postupnost mezi jednotlivými vrstvami, nastínil vizi totalitního státu a dobrá vláda usiluje o obecné dobro a spravedlnost, Tedy to je ta sofokracie. Ovšem ví, že je to nereálné, tudíž prosazoval monarchistický a aristokratický systém vlády. <těk> Popsal rovnož koloběh vlád. Já se omlouvám, že tak chroptím, ale já ještě nejsem úplně zdravá. Ještě jsem trošku nemocná, takže to je trošku znát. <těk> no, takže ten koloběh vlád je tedy aristokracie. Tam je dobrá vláda, a vláda schopných se omezí na vládu bohatých, kteří se obohacují, takže nastupuje oligarchie a to je uzavřená etika, která zneužívá moc. Lidé se vzbouří a nastojí vládu lidu, což je demokracie. To je nedobrá vláda, podle něj. Lidé se neumí vládnout a zneužívá svobody, takže nastupuje ochlokracie, tedy vláda lůzy. To je špatná vláda. Lidé touží anarchii vyměnit za vládu silné ruky, takže přichází uh, demagogie. Uh, to je vlastně od slova tyran, nebo jak tak to s tím souvisí. A to je úplně nejhorší vláda, co může být. nejinteligentnější následovník tyrana se začne vzdělávat a díky se změní v krále. Takže přichází monarchie. A to je nejlepší vláda. Král se obklopí aristokraci a postupně se je, jí předává část svých pravomocí. Z toho zpět, z opět z toho opět vzniká aristokracie a koloběh bych se opakuje. A dále tu máme Aristotela, to byl Žák Platona, Napři- napsal dílo Politika, založil filozofickou školu Lyceon, zabýval se environmentálním determinismem, tedy že způsob vlády je určen kulturou a prostředím, a řekl, nebo vytečil pojem zoopolitikon, což je což znamená, že člověk je tvor společenský a společnost vzniká postupným rozšiřováním rodiny, tedy patriarchální teorie vzniku státu. Organicismus. Uh, Obec jako organismus. Každá část obce má na něco jiného a dohromady vše funguje jako celek. Republika je dle něj dobrá pouze pro řeky, nebo jsou inteligentní. A republika je podle něj také nejstabilnější. Kritika Platonovy koncepce ideálního státu Stát má být založen na Ústavě a zákonech. Rozděl vládu na správné a špatné. Uh, já tady mám takovou tabulku a jako jsem říkala, tak takovéhle tabulky budu uh, v průběhu času dávat na Instagram. A nemůžete čekat, že tam prostě nahrnou všechno najednou. Bude to chvilku trvat. Takže postupně se to tam objeví. Doufám, že se mi to povede nějak tak tam dát do ústních maturit. A i když se zase se nematuruju, tak i tak se budu snažit to tam pro vás dát. <laughs> Uvidíme, jestli na to zpět čas. Každopádně, on tedy vytyčil s právné režimy a špatné režimy a potom vlastně kolik lidí vládne. Takže pokud vládne jeden člověk, tak v tom případě správným režimem je monarchie a špatným režimem je tyranie. Pokud vládne několik lidí, tak správným režimem je oligarchie aristokratická a špatným režimem je oligarchie plutokratická. No a pokud je vláda mnohých, tak správným režimem podle něj je politéja a špatným je demokracie. A vlastně nutno dodat, že demokracie v té době v Řecku vypadala spíš něco jako ta ochlokracie, tedy vláda růz, lůzy, ale, jejich, ale vlastně naše demokracie, co máme teď, tak se více podobala ty politej. Takže, takže tak. No, přesouváme se ke středověké politologii. Tu máme patristiku. Ta vlastně byla v období prvního až 7. století. A je to období raného křesťanství, takže se utváří křesťanství, pronásledují se vlastně ti pohání a tak. A, a, a obrané křesťanství. A svatý Augustín, tak ten původně uh, byl prostopašný mnich, který konvertoval ke křesťanství. Napsal dílo Vyznání a obci boží. Existují dva státy podle něj. Stát boží, který je dokonalý a věčný, a stát světský, to je v projev zla a hříchu usiluje o přiblížení se k božskému státu. No a dalším uh, směrem v středověku, tu máme scholastiku. Ta vlastně nastupuje v 11. až 15. století ve vrcholném středověku vznikají zde školy a univerzity. A jako představitele, tu máme Tomáš Akvinského, ten napsal díla Summa teologická suma proti pohanům. A ideální zřízení je podle ní konstituční monarchie. Konstituční monarchie znamená, že vlastně panovník je svazován ústavou, což je ta konstituce, a to je třeba dotnes v Velké Británii, člověk zde nad sebou potřebuje přirozenou autoritu, občan má mít zároveň aktivní účast na politickém životě. Revoluce je možná, pokud je připravená a je proti tyranské vládě. Zároveň nesmí přinést více obětí, než by přinesla samotná tyranská vláda. Byl pro subsidiaritu. Dořitější je duch zákona, nikoli litera. To znamená, že důležitější je ta myšlenka, kterou zákon nese. Nikoliv přesná formulace, jak je zákon napsal. Tudíž odsuduje hledání mezer v zákonech za účelem obcházení. Neboť všichni ví, co daný zákon postihuje. No, přichází doba renesance. Renesance pokládá základy moderních politických problémů. Jako představitel tu máme například Nikola Machiavelliho, a ten se snažil zalíbit florenskému rodu a, Mediceju. a Vlastně tomu rodu věnuje i dílo vladář a v tom díle jim radí, jak sjednotit ty rozdrobené městské státy a jak si udržet moc. Využívá autoritativní řešení a tam tedy platí to, co Nikolo Machiavelli pronesl, učel světí prostředky, což je vlastně ten machiavelismus. Lidská přirozenost je zvířecí a člověk musí být zkrocen pevnou rukou. Později mění názor a píše dílo Rozprava o první desítce knih, kde podporuje reprezentativní demokraci a ke konci života se z něj stává přesvědčený republikán. Dalšího představatele tu máme Huga Grotiuse, kde napsal dílo Tři knihy o pravu Válečném a Mírovém, kde zakládá teorie mezinárodního práva dále so, poličenskou smlouvu a nepsmluvní teorie vzniku státu nebo teorii přirozeného práva, kde vlastně říká, že normy vycházejí ze společné při, přirozenosti člověka. Dalším představitelem tu máme, představitele máme Tomase Hobbes, to byl anglický empirik, kvůli negativní zkušenosti za anglické revoluce zastával absolutistickou monarchii. Napsal dílo Leviathan, a Leviathan je vlastně biblická mořská příšra, která byla zabita Bohem. Symbolizuje stát a zároveň panovníka, stát se skládá z lidí. Stát zachraňuje člověka z přirozeného stavu, stavu džungle, tedy válka všech proti všem. Člověk uzavírá společenskou smlouvu a dobrovolně a, a přistupuje na absolutismus pro zajištění klidu a míru. Stává se dobrovolně svých svobod, které deleguje na absolutistického panovníka. Pud záchovy je základní nezadatelné právo. To člověku zůstává. Tak, přichází osvícenství, které kritizuje temný absolutismus a řeší problém svobody. A Thomas Hobbes nepatří mezi osvícence, nicméně se s nimi často bývá srovnávan, zejména s Lokem a Russoem. Jako představitel tady máme tedy zmíněnýho Johna Loka. Ten napsal dílo dvě pojednání o vládě. Byl to anglický empirik. A zastával konstituční monarchy. Vlastně rozdělil moc. Rozdělil na moc výkonu, která je omezena mocí zákonodárnou. A součástí zákonodárné moci je i soudnictví. To vyděluje potom až Montesky. A přirozená práva. Tak ty se podle ně odvozují přirozeného stavu. Právo na život svobodu, majetek a zdraví. Lidé mohou odvolat panovníka, který tato právo nerespektuje. No a dalším pojmem, který se s lokem pojí, je společenská smlouva. Svobodný člověk se vzdal části svých svobod. Maria Aroe voltaire tak ten napsal dílo Kandide a filozofické listy, byl to francouzský racionalista, kritizoval církev a šlechtu a přišel k dejsmu, hlásal intelektuální a náboženskou svobodu. Dalším představitelem byl Charles-Louis Montesky. Ten napsal perské listy a duch zákonů. Byl francouzský filozof. Z jeho myšlenky vycházejí tzv. otcové zakladatele americké ústavy. Dílo bu moci rozdělil na tři složky, tedy moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Vychází z anglické ústavy a dopracovává dílo Johna Loka. Dalším představitelem je Jean-Jacques Rousseau, a napsal dílo o původů a, a příčinách nerovnosti mezi lidmi a o společenské smlouvě neboli zásady státního práva. Byl francouzským filozofem, měl radikální přístup ke svobodě, inspiroval se francouzskou, revolucí, socialism, ne, on inspiroval francouzskou revoluci, socialismus a marxismus, nebo komunismus, a zastával přímou demokracii, a přirozený stav je podle mě, že vlastně člověk se narodil svobodný a žil v rovnosti, ale přesto je všude v okovech. Okovy jsou instituce jako rodina, církev a soukromé vlastnictví. Člověk uzavřel společenskou smlouvu, která ho zbavila svobod a vytvořila z něj souperivého sobce. Tudíž musí uzavřít novou smlouvu. To má, ta má zajistit obecnou vůli, tedy přímou demokraci. Dalším představitelem byl Immanuel Kant, ten napsal dílo Metafizika mravu a dílo k věčnému míru. V politice je důležitý mravní zákon, který je a priorní. <coughs> je platný vždy a v každé situaci, což vlastně je vlastně kategorický imperativ. Jen tak pro zopakování, tak a priori vlastně přichází před zkušeností a kategorický imperativ, tak vlastně imperativ znamená rozkaz nebo příkaz A kategorický znamená, že je absolutní. Takže tedy kategorický imperativ znamená absolutní rozkaz. Dáme si příklad. Musíte vždy a za všech okolností mluvit pravdu, protože pravda je správná. Kde je ta kontroverze? Co když se druhé světové války ukrýváte v domě židy a přijde za vámi gestapo a zeptá se vás, dali je ukrýváte? Dle kategorického imperativu vy jste museli říct si ano, protože kategorický imperativ je platný vždy a všude. Vytvořil kosmopolitní právo, tedy že s si nebude nakládáno jako s nepřítelem a byl vlastně myšlenkovým předchůdcem společnosti národů, tedy NATO a OSN. No a při, e, přicházíme k politologii 19. století. Tady máme představitel George Hegela, a ten vlastně... Se zabýval teorií organicismu, stát je tedy jako žijící organismus. Každý nese jinou funkci, ale dohromady to vše dává smysl a funguje. Stát stojí výše než individuální člověk. Člověk získá svobodu a stotožní se státem. Karl Marx, ten napsal dílo komunistický manifest a kapitál, navazuje na Hegela, utopické socialisty a anglické ekonomy. Kritizuje zastupitelskou demokracii a formální svobody, nabízí svobody reálné a s Bedrichem Engelsem, tvoří tzv. marxismus. A to jméno Bedrich Engels můžete slyšet ještě jako Friedrich Engels, myslím, ale je to ten samý člověk. A historický materialismus je ústřední dogma. Byl autor myšlenek vykořišťování pro, pro te, proletariátu a koncepce třídního boje. A o tom jsme se bavili, myslím, že v sociologii a trochu i ve filozofii. Takže se můžete k těm epizodám vrátit a znovu si to zopakovat, protože kdybych to všechno tady měla opakovat, tak se moc nedostaneme dala. Tak. Každopádně ten třídní boj. Tak to znamená, že kapitalisté, tedy buržoazy, vlastní kapitál a vykořišťují dělníky, tedy proletariat. To zapříčiní revoluci a vytvoří bezstřídní komunistickou společnost. Bezstřídní společnost ruší a ukončuje vývoj státu. Každý poté dostává dle svých potřeb dialektický materialismus. To znamená, že... Byla. A, chápem se. <laughs> John Stuart Mill napsal dílo o svobodě a úvahy o vládě ústavní, rozšiřuje liberalismus a sociální rozměr. Byl to anglický politolog a ekonom, Zdůrazňuje význam člověka jako jednotlivce, jeho svobodu a účast v rozhodování o svém osudu, tedy to znamená zastupitelská demokracie. Právo na život v sociálně spravedlivějším systému, tedy kritizoval soudobý kapitalismus a podle něj změna má přijít evolučně. Nezavrhoval soukromé vlastnictví, ale podporoval vlastnictví družstevní. Dalším představitelem je Alexis D. Jo, tak to to Tokevil? Tokevil, asi. Ten napsal dílo demokracie v Americe, obhavuje myšlenky svobody a nezávislosti a analyzoval politický systém v USA. Naším představitelem byl uh, Max Weber, napsal dílo politika jako povolání. Byl německým sociologem, politike, politologem a právníkem a vlastně byl i jeden z tvůrců ústavy výmarského Německa, kritizoval marxismus a obhajoval kapitalismus, který vzniká z protestantské astize. Správný křesťan by měl. A majete krošírovat a žít jako řádný hospodář. Řeší otázku byrokracie. Čím dál, tím větší organizovanost státu. Autoritu dělí na tradiční, tedy ta vzniká z tradice, a tam vlastně vládne král, legální, ta vzniká zvolením. tam vlastně vládne prezident a charismatické, a ta souvisí s osobním charismatem, a to je, tam vlastně příkladem je třeba Hitler nebo Mussolini. No a dostáváme se, k politologie 20. století. Tu máme představitelku Hanu Arentovou, která napsala dílo o násilí nebo původ totalitarismu. Uprchla před nacismem do Francie a potom do USA život zasvětila studiu totalitních režimů, které i srovnávala. Dalším představitelem je Robert Adal. Ten napsal dílo demokracie a její kritici. Zabývá se problémy moderní demokracie, a taky pojmem poliarchie, tedy to je vláda mnohých. John Rawls, a ten, se zabýv, ten napsal dílo teorie spravedlnosti, byl teoretikem sociálního liberatismu a řeší svobodu a sociální spravedlnost. A Joseph Aloy Schupenter, ten napsal dílo kapitalismus, socialismus a demokracie, zpochybnil udržitelnost demokracie podle něj neexistuje obecné dobro, tudíž nemůže existovat ani obecné blaho, a což je vlastně tzv. demokratický elitismus. Naším představitelem byl Samuel P. Huntington, ten napsal dílo Střed civilizací, Francis Fukuyama, ten napsal dílo Konec dějin a Poslední člověk a podle něj se demokracie nemá kam vyvíjet. A posledním, koho si tady dnes zmíníme, byl Karl Raymond Popper, ten napsal dílo Otevřená a uzavřená společn- společnost a zabýval se pojmeme historicismus, uh, což vlastně znamená, že není možné předvítat budoucnost na základě historie. Tak a to by bylo pro dnešní díl všechno. A je takový kratší, uh, já jsem si po myslela, že bude ještě o dost kratší, ale je, už je 20 minutový. A myslím si, že po našich uh, skoro hodinových uh, vlastně dílí dílech, tak je fajn si dát něco kratšího. Takže to ukončíme tady. A v příštím díle se podíváme na státovědu. Tak jo. Tak se mějte hezky a uslyšíme se u dalšího dílu z politologie. Tou politologii si budeme zabývat docela dlouho. Čeká nás na to sedm dílů. Takže na té chvíle bude to dobrý. Zvládneme to. Tak se mějte hezky. A, a čus jo a ještě nezapomeňte a sledovat podcast na Instagramu, aby vám neutekly žádné novinky, dávám tam vždycky upozornění, kdy vyjdou nové díly a taky tam budou ty materiály ale jak jsem říkala, tak uvidím jak to budu stíhat je, je tam dávat tak nemůžu slíbit, že to všechno stihnu do maturit, ale pokusím, se, budu se opravdu snažit uvidíme Každopádně nezapomeňte sledovat na Instagramu, nezapomeňte poslouchat podcast a nezapomeňte se třeba podívat na naše webové stránky, které máme. A zatím tam není nic zajímavého, ale přes ty stránky můžete poslouchat podcast, takže si nemusíte stávat Spotify ani Apple uh, podcasty, ale stačí vám webový prohlížeč a najít si vlastně uh, webový stránky podcastu. A taky tam Budou přibývat nějaké příspěvky, nějaké zajímavé články. Každopádně zatím tomu tak není. Jinak jsem ještě chtěla říct, vlastně v té politologii se budeme zabývat různě vládou a, a tak. A pokud by vás tohle téma zajímalo víc, co se týče vlády a voleb a, a státovědy a tak, tak se na to ještě podíváme společně ve veřejné zprávy, kde se podíváme trošku víc i na ty veřejné instituce a jak vlastně funguje veřejná zpráva. Takže určitě se na to můžete těšit. A, a tak, tak se mějte moc a uslyšíme zjelů dalšího dílu. Čus! 听走